0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Melhore a sua vida através do hábito da leitura. Aqui comigo estão a Sayuri e o Rogério.
1: Olá
2: a todos, meu nome é Sayuri, eu sou membro aqui
0: da HAPScience e sejam bem-vindos
2: a mais um episódio. Oi, meu nome é Rogério. De onde é, Rogério? Eu sou da HAPScience da sul
0: É isso aí, valeu! É, a gente vai falar hoje sobre o hábito da leitura. Na HAPScience, o mestre Okawa fala bastante sobre a importância da leitura. Ele também publica vários livros, hoje são mais de 2.700. A gente tem em torno de 40 em português. A gente vai conversar um pouco mais sobre como a leitura pode melhorar a nossa vida a gente vai também compartilhar a nossa experiência de como a leitura enriquece a nossa vida. Lembrando aos ouvintes que puderem se inscrever no canal, ativarem o sininho e também compartilhar esse episódio de maneira que mais e mais pessoas possam ter acesso aos ensinamentos do Mestre Cal. A gente inicia com o primeiro tópico que é o Guia para o Coração, o Hábito da Leitura. O Rogério vai ler esse Guia do Coração.
2: O Hábito da Leitura. É preciso ter força de vontade para começar a ler. Assistir à televisão é uma atividade passiva, que não exige força de vontade. Por outro lado, o ato de ler palavra por palavra, percorrer os parágrafos e virar as páginas requer força de vontade e perseverança. Por esse motivo, quem tem o hábito da leitura, possui o brilho nos olhos, adquire uma feição intelectual única e emite uma aura radiante. Cada livro que você lê é um aprimoramento da vida, é um aprimoramento do coração. Comece por ler um livro que o agrade, depois leia um livro que lhe proporciona um valor prático. E no terceiro estágio, Crie o hábito de ler até o fim. Livros que enriqueçam sua vida e livros que deem polimento à alma. Transforme a força de vontade no poder do hábito.
0: Isso aí, valeu. O... Bom, o que o mestre comenta é a questão do, do claro do... de você criar o hábito de você ler, não só ler esporadicamente. Pelo menos todo dia ler um pouco e a gente pode... Ir... É falar sobre alguns temas principais O primeiro que o Mestre Kawa fala É a diferença entre você assistir televisão E você ler Porque a leitura Ela cria um esforço Porque realmente a gente que lê sabe Que não é fácil você ler uhum. Você passar de uma página Para outra, você ficar meia hora 40 minutos, você tem que ficar Concentrado ali Só que isso gera esse esforço Você pode aplicar em outras áreas Da sua vida também esse é o primeiro ponto relacionado à leitura, que você tem que fazer esforço pra você ler.
1: Uhum. Igual ele fala, né, que o esforço que a gente coloca na leitura é um aprimoramento, né? Isso. A gente praticar esse esforço é uma forma de se aprimorar também. E como ele falou também da televis... que televisão, assistir coisa, tipo, é bom também, é assim, né? Mas é que a diferença é isso, que na leitura é ativo, né? Você precisa se esforçar, precisa prestar atenção. E às vezes pra ver televisão você só precisa ficar sentado... Recebendo essa informação. Passivo, né? ah, é.
0: totalmente passivo. Né? E. Bom, tem uma. A televisão hoje tem a questão do... da qualidade de informação que você tem também. Dificilmente você acha um canal bom, vou falar a verdade. Uhum. É, tem muita informação ruim e você se torna passivo mesmo. Você não, não faz esforço para obter informação. E só que esse esforço não é importante porque se a gente for passivo a vida inteira o que, que a gente vai fazer no final das contas se a gente não tiver vontade de fazer alguma coisa ou se esforçar para fazer alguma coisa a gente não vai conseguir mesmo concluir nada na nossa vida esse é o primeiro mérito da leitura você hum. se esforça para ler você hum. tem que criar o hábito você tem que ter um horário para ler eu por exemplo, hum. se eu não tenho o horário certo se eu não marco na minha agenda que eu vou ler tal horário, eu não leio você tem que se organizar pra ler também, porque todo mundo é bastante atarefado. Uhum. E se você não criar uma disciplina mínima pra você ler, você também não consegue ler. Televisão é mais fácil, você chega e liga e fica sentado. Você não precisa ter uma disciplina pra assistir televisão. Você não vê ninguém criando uhum. um, uma disciplina. Pra... É horário. Eu muito... Agora eu tô disciplinando, agora <risos> eu vou ligar a TV das 6 às 8.
1: E tem que ficar lá. É, né? e tem que ficar
0: lá, não é? é? Você tem que criar uma disciplina mesmo.
1: E eu acho que também a leitura, ela aprofunda um pouco mais, né? O, o nível de, de conhecimento, de informação, do que Com certeza. televisão, né? Igual você fala que você tem costume de ler jornal, né? Um dia por semana, sério, um dia por semana. Tá adivinhando meus costumes, sério? Não.
0: Essa me conhece, hein, rapaz? Pode falar que eu leio jornal uma vez por semana.
1: Enfim.
0: O que você ia falar? Não,
1: era isso, porque no jornal... A... Mesmo em relação à internet, né, ele aprofunda um pouco mais, né, as matérias... Ah, é que a gente tava conversando conteúdo, né. da
0: diferença entre você ler no celular e ler o é, jornal, né?
1: que fica um pouco mais aprofundada as informações, é. né? Eu acho que leitura tem muito disso, porque na televisão, a gente escuta o mesmo, só a notícia não aprofunda tanto, então quando você lê, você tem a chance de se aprofundar mais em alguns assuntos, né? Não ficar sempre só no nível mais superficial, né? Sim.
0: O mestre fala também que, por exemplo, para uma, uma pessoa escrever um livro o esforço que ela tem é muito grande. O tanto de informação que ela tem que ler, o que ela tem que pensar... Livros bons, né, a gente está é, falando. É. Agora, o programa de TV, não necessariamente você tem todo um trabalho, tem um script e tudo, mas nem se compara o esforço que é pra, em relação à profundidade de conhecimento aplicado num livro para fazer um programa de televisão. Uhum. É muito diferente. Na verdade, o que a gente vê hoje é as pessoas querem se distrair. Trabalha muito, a cabeça cansa, chega em casa e não quer fazer mais nada, você quer ficar distraído. Aí você liga a TV e se distrai.
1: Uhum. Vê
0: lá um apresentador, aí tem as coisas e você fica distraído. Só que ah, isso é preocupante, porque você vai ficando alienado, na verdade. Você não se esforça, você não aprende, não se desenvolve. E aí ah, não tem como a vida não ser um marasmo, vai acabar
1: sendo um marasmo mesmo. É isso que a gente tá falando, assim, que não é ruim, né? Tipo, ah, você vê TV, vê não que mas que seja a sua única fonte de informação ou de conhecimento, seja essa. isso é ruim, Sim. né? De vez em quando assistindo, tem a gente assiste, não tem problema. Mas é que se tornar a sua única fonte, esse é o problema, né? Sim.
0: É, eu, por exemplo, se eu vou assistir TV, eu só assisto comédia stand-up <risos> só palhaçada porque, enfim, eu gosto disso uhum. mas isso não, não fico o dia inteiro assim, isso aí é. também apesar de eu querer, não dá quando eu ficar velho, eu acho que eu vou fazer isso daí. vou ficar assim, no <risos> piada, o dia inteiro Meu Deus. vou ser um velho piadista <risos> ninguém vai me aguentar não. já não aguenta hoje, né? imagina <risos> velho velho que eu vou dar <risos> a piada, várias vezes oh, desculpa. Bom. enfim, <risos> o fato é esse você buscar Criar o hábito da leitura e isso é uma fonte de aprimoramento também. E tem no livro Milagre da Meditação, o mestre fala da meditação focada na leitura, que muitas pessoas têm a mente desconcentrada, sempre ficar pensando em várias Geralmente, quem não sabe trabalhar direito é assim, não consegue focar em um trabalho e terminar ele. Começa uma coisa, aí dá 10 minutos, toma um cafezinho. Aí dá cinco minutos, fala com a pessoa do lado. Dá cinco minutos, mexe no celular. Nunca faz nada. Qual que é a solução para isso? Você focar sua mente em um livro. Um livro bom, durante meia hora, 40 minutos. Porque você começa a ler, a sua mente sai. Aí você faz um esforço para voltar. Esse trabalho ajuda você a se concentrar. A leitura ela tem todos esses benefícios. De concentração, de acúmulo de conhecimento. Por isso que é importante sempre buscar ler. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem o hábito da leitura e nem tem muita biblioteca. Uma vez eu vi uma reportagem no jornal que falava, uma, era uma, uma professora reclamando que ela queria incentivar os alunos dela a ler. Muitos deles não tinham condição financeira para adquirir livro, porque eu também acho que livro é caro no Brasil, é um investimento alto. Você, se você ler dois livros por mês, é 60, 70 reais que você vai ter que investir. No, claro, é um investimento válido uhum. Mas se você pega a média de salário do brasileiro E o valor dos livros novos pode comprar em Sebo É um investimento alto Ela estava reclamando Que muitos alunos queriam ir na biblioteca Mas era muito longe da casa Vai, tudo bem, não tem problema ser longe Mas não incentiva a pessoa a ler Você
1: põe um obstáculo a mais né? é,
0: Porque para você começar alguma coisa Tem que ser fácil Uhum. e bom, isso é uma coisa que pode ser resolvida no futuro, mas você vê, por exemplo o Andrew Carnegie, o Henry Ford o Rockefeller, eles, eles sempre construíram bibliotecas porque é uma fonte de conhecimento para as pessoas e eles sabiam disso, então é importante que a gente crie esse hábito e tenha consciência dos benefícios da leitura e ele, ele termina falando que o como gente, quem nunca leu, por exemplo, quem não gosta de ler, como é que a gente começaria a ler alguma coisa? Começa com algum tema que você gosta. Não adianta querer ler um livro chato, que é o que eles fazem com a gente na escola. <risos> é, é. Eles é? enfiam um o livro assim... Por isso que eu acho que é são um os é um motivos da gente perder a vontade de ler. É
1: verdade. E eu acho que às vezes manda a gente ler muito livro, porque a gente não tem ainda cabeça pra... pra... Sei lá, uma oitava série, você lê, tipo, Machado de Assis. A gente não entende direito. Aí a gente acha que não gosta, mas não é porque a gente não é. gosta, é porque a gente não conseguiu entender, né?
0: Tem a... Como é que é o nome daquele livro do Machado de Assis? A Capitu? Não. Dom é Casmu. O, o Dom Casmurro. A Capitu é a... A personagem. É sabendo legal. É. <risos> Daí... <risos> ah, é, tá perto. Tá perto. Foi lá, foi lá, foi lá. Bateu na trava isso aí. O, Eu leio na oitava série. Eu achei que o Lau, eu não entendi nada. Na verdade eu tinha, eu li porque eu tinha a prova. Aí você imagina. Nós somos sinceros na fala, A prova era na quinta. Eu peguei a quarta-feira à tarde eu li o livro inteiro. Que saco! Que coisa chata! Não é? Ah, o cara traiu a mulher, a mulher traiu o cara, não entendi nada, ninguém sabe, né? Na verdade isso é aberto, né? Super legal. Nem
1: concluir. Ah,
0: todo mundo já <risos> leu esse livro aí. Todo mundo foi obrigado a ler. É. Aí eu percebi, ó, oh, eu tava na oitava sério, eu tinha sei lá quantos anos. 14, 15. Por aí. Eu achava muito chato ler. Aí eu falei, eu não vou ler nada. Eu só lia para pra prova mesmo. Só que se fosse um livro mais legal. Por exemplo, eu achei o primeiro livro que eu li na vida. Eu tava fazendo um lance, eu achei. Que é A história de um cachorro. É como se o cachorro. O cachorro, é, o cachorro de Rua, e era como o Cachorro de Rua via as Pessoas. Aí, esse é um livro legal, porque me interessou. Como será que um cachorro vê as pessoas? Daí ele ficava inconformado que as pessoas tinham comida e brigavam. Porque para ele, ter comida era a maior felicidade do mundo, Ele era tudo para ele. Aí ele não entendia o que, que as pessoas reclamavam, corriam tanto, ficavam preocupadas. Aí, só que eu criei o hábito da leitura com os livros do mestre. Mas esse livro do, do cachorro foi o primeiro livro que eu gostei. Que
1: você quis ler, né? É,
0: que eu quis ler. Tava na biblioteca da minha casa. Biblioteca é. da minha casa até parece. Né? <risos> tava, na, tava na estante lá de casa, eu falei, não tinha nada pra fazer, vou ler esse livro. E gostei. Esse é o primeiro passo pra gente começar a ler. Ler algo que a gente gosta.
1: Começar por, É verdade. Eu também, eu. Eu gostava já de ler, mas eu comecei a ter muito interesse quando eu li aquelas revistas, sabe? Caprichas, assim. Você li isso aí, certo? Eu li. <risos> revelações, mundo lia. não,
0: não. Eu nunca li isso
1: aí. Não, é de menina a revista. Ou era, né? Antigamente era de E Se mais eu quiser ler é revista não, de menina. Não, você pode ler, mas é que <risos> o conteúdo era muito voltado, mais, mais voltado pra. Eu acho, né? Não sei, tu então não posso ser que seja engrada. Mas isso
0: ver. te interessava, no caso.
1: É, eu gostava de ler, mas aí no, na acho que a última página sempre tinha uma crônica de um cronista famoso, né, Antônio Prata, tipo... E aí eu comecei a gostar de ler porque eu gostava de ler essas crônicas, ah. aí eu fui atrás do livro de crônicas deles, e depois comecei a gostar de crônicas de outros, e ler, tipo, Rubem Alves, ler, tipo... Então você vê, né, você começa por um ponto que você tem interesse, aí você vai gostando, vai querendo ler cada vez mais coisas sobre isso, e vai... Aí depois comecei a ler poesia, então, tipo, hum. vai meio natural, assim, né?
0: Entendi. E você, Jorge? Tem algum livro que você gostou ah, eu, muito?
2: Eu quando era mais novo, eu gostava de Agatha Christie.
1: Ai, eu <risos> ah, eu gosto! O que
0: ela escreve mesmo? É
2: sobre uma 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 mistério. Um romance policial. Eu não gostava de ler também esses livros da escola, estudava pro, pro vestibular, uhum. né? Pra FUVEST. Era obrigado, né? É, era obrigado, senão não passava. <risos> Mas eu gostava de, de resolver o mistério.
1: É muito bom os livros dela,
2: né? É aquele livro que gera interesse, né? Prende, Prende né? O... você começa Depende. a ler. Prende, que é... você quer saber quem é o assassino. Hum. <risos> então ali, Acho que li uns. 20, 30 livros dela.
0: Ela tem muito livro. Mas né? Mas li... isso quando você estava na faculdade ou antes?
2: Antes de entrar na faculdade. Aí quando tá na faculdade, tinha que ler os livros da faculdade, né?
0: Então, acho que esse negócio de você ser obrigado a ler é uma coisa que complica, né? É, é difícil, né? Na
2: verdade, assim. Machado de Assis, assim, são importantes, né? Porque eles ajudaram a formar a língua portuguesa, né? Uhum. Mas, assim, é lógico que a gente tem que diversificar, né? A gente tem que buscar coisa do nosso agrado também. Sim. É bom bom conhecer os atores, né? Porque uhum. eles, eles, assim, eles são responsáveis por, pela formação uhum. da língua portuguesa. Sim. Até ficar só lendo isso é, assim, é um pé no saco, né? É.
1: É que acho que a escola faz parecer um jeito que fica ruim. Né? Então, e,
0: e impressionante, mas é verdade. A escola, ela tira o seu gosto pela leitura. Pela leitura, é. Exatamente. Eu acho que a escola tinha que dar mais opções. Lógico, é. né? não tô falando
2: pra tirar a Machado de é. Assis e botar, sei lá, Paulo Coelho, né?
0: <risos> Aí ia dar ruim, hein, velho? Mas, assim dá, assim, dá mais opções, né? Pra, pra coisa que... Ou adaptar Sim. a idade também, né? É. Você dá uma... Se a pessoa tem 12 anos, você dá uma... É, 12
2: anos dá pro pessoal ler camões. Então,
0: é... e é verdade, camões. <risos>
2: Deus, como é chato. Eu falei, meu,
0: eu tô você. nem aí pra esse cara. E daí que as caravelas vieram? O que, que eu tenho a ver com isso? Eu tenho 12 anos. Eu como terra. A terra que ele descobriu. Que <risos> quase assim que horror, Gabriel.
2: É que é, os Muzíadas, né?
0: <risos> e é esse aí, os <risos> zíadas, Nossa, velho.
2: Que que, que, chata, que é isso, chata. meu?
0: <risos> e é isso que vai tirando, mesmo, o teu gosto. Que nem, na Rap Science, o mestre... tem... Eh... que fala, né? Que é livro de imagem. Que é pra público de 3 a cinco anos, por exemplo. Aí eu via, tinha até um tem um amigo meu, que a filha dele... Pra incentivar a filha dele a ler, ele compra... Ela era criança ainda dois anos. Ele comprava uns livros que boiava na água. Daí, quando ela tomava banho, ele deixava o livro para a garota ir folheando. Assim. Mas não tinha, era só foto. Mas para ela já ir criando esse hábito de tocar o livro, de ir virando as páginas... E ela cresceu, só que ela foi cresceu lendo o que ela gostava. Ele sempre deixou ela ler o que ela gostava. Aí, lendo o que ela gostava, ela lia o que ela era obrigada também porque ela sabia que ela era obrigada. Mas a uhum. gente geralmente começa pelo que é obrigado. Uhum. E aí você realmente cria raiva de, de ler. É tem que ter tem
2: que ter os dois, né? Não dá é. para ler só o que ah uhum. só vou, Eu vou que ler que o que, só é, que é. me agrada. Tem coisa que é importante ler. Sim. Uhum. Né? Mas assim se for só o que ah só brigar só só o, que é importante, só o que é necessário, você vai pegar a raiva de leitura.
0: É, você vai acabar a faculdade e vai parar de ler. É. Na verdade, é. É. E é o, é. é o que acontece.
2: É o que acontece. Aí quando fala, por exemplo, ah, vou precisar ler por causa do vestibular. Aí passou no vestibular ou não passou, você ah, não quero mais saber.
0: Na faculdade eu via muito isso. Mas faculdade é exatas também, né? Geralmente o pessoal não lê mesmo. Mas isso é uma coisa que, claro, vai levar tempo para mudar ainda. E, mas é importante a gente ter essa consciência mesmo da leitura, da importância da leitura. Aí o mestre fala também que você começa a ler um livro que te agrade e depois um livro que lhe proporciona valor prático, ou seja, algo que vai influenciar no nosso trabalho. Que, por exemplo, eu sempre falo do Sebrae, né? O Sebrae tem um curso online que é como atender os clientes. Quem trabalha com pessoas, por exemplo, Cliente, a maioria das pessoas tem cliente. Você, se você faz um curso desse, você lê um livro da Disney, como tratar os clientes, isso não tem valor prático na sua vida. Por exemplo, a gente quer religião, a gente quer receber as pessoas da melhor maneira possível. Então eu tenho estudado como que os grandes recebem as pessoas, o, os hotéis e tal. Então isso é, tem um valor prático na nossa vida, porque você vê utilidade naquilo. Então essa é uma sequência interessante, você começa pelo que você gosta depois algo que é prático, que nem quando eu estava no vestibular, na época do cursinho, eu ia mal no simulado. Aí eu li um livro de como estudar, isso teve valor prático na minha vida. Aí melhorou minhas notas. Aí você fala, pô, leitura realmente tem valor. E por final, você livros que enriqueçam a sua vida. Aí pode ser livros mais difíceis também, mas de bom conteúdo que vão enriquecer a sua vida. Ah, esse é um, é um bom processo para você começar a gostar de ler. E uma vez que você gosta, você não para mais. Uma vez que você gosta, você. É o contrário daí. Você não consegue ficar sem ler. Né? É verdade. Bom, então é isso. É importante criar o hábito da leitura. E o mestre fala, inclusive. amanhã ah, não. no é próximo tópico. Então já vamos entrar <risos> já para eu não colocar a carroça na frente dos bois. Bom. Segundo tópico: a leitura expande os seus horizontes.
2: Chegar à sabedoria pela leitura. Leitura, tesouro de sabedoria. Entre os hábitos que contribuem para a prosperidade, eu gostaria de incluir a leitura. De todas as coisas que um pai pode ensinar ao filho, penso que o ato da leitura é de longe a mais importante. A leitura é a origem da sabedoria e o hábito de ler o maior presente que um pai pode dar aos filhos a leitura nos ensina o que pensar sobre coisas de que não temos conhecimento e nos apresenta as coisas que nunca tivemos oportunidade de experimentar
0: tem uma frase que, é, que, eu, que eu ia falar né que, o maior presente que um pai pode dar aos filhos é o, é o hábito da leitura, incrível não?
1: Uhum.
0: uau <risos> por que será isso? Por, o, que eu, o que eu acho? né? depois a gente pode compartilhar as ideias porque uma pessoa que ela tem o hábito da leitura, ela pode ter acesso a vários tipos de ferramentas. Ela, por exemplo, está com dificuldade para arrumar emprego. Ela pode ler o livro de alguém que já teve dificuldade de arrumar emprego e que arrumou. Ou ela está com problema de relacionamento. Ela pode pegar um livro e ler. Eu acho que é por isso que esse hábito é o maior tesouro que um pai pode deixar para os filhos. Não é a herança, não é nada. É o hábito da leitura. Inclusive, tem muita gente que se tora com herança, né? Briga, aí pega o dinheiro, gasta tudo. Se, esse, se você não tem conhecimento suficiente, não importa o que você receba, você não consegue lidar. Então, essa aquisição de habilidades através da, da leitura. Creio que seja nesse sentido.
1: Eu acho que sim. Eu acho que, por exemplo, quando eu estava até estudando, eu estava junto com a minha mãe, né? E eu falei para ela que grande parte de eu gostar de ler é porque eu sempre vi ela lendo. E ela sempre incentivou a gente... Ah, se, por exemplo, ela falava assim, a ah, livro é um investimento, então se era para gastar com livro, ela deixava comprar Então acho que começa a dar valor, né, para você ver a importância que tem a educação, a cultura Então acho que deixar esses valores pro seu filho é, é tipo bem é muito importante, né uhum.
2: é, E hoje em dia, assim, quando tá muito... é muito usar o, o smartphone
1: uhum. então
2: As pessoas ficam muito presas no smartphone e deixam de ler é. isso é óbito um ruim, é muito ruim Primeiro, assim, que as informações que chegam Pelo, assim, pela rede social Às vezes nem, nem sempre são boas E depois as pessoas começam, assim A deixar de, de ler pra ficar no smartphone hum.
0: E aí a, a, a maneira de pensar Vai ficando isso, cada vez Isso, vai pior, ficando né? cada
2: vez, assim Mais robotizada É
0: uhum. 0101, né É, porque tudo que é eletrônica é 0101 é. né? O mestre fala isso naquele livro, né O Rotina Impecável Isso Ele comenta isso
2: então sua cabeça vai ficando assim, vai entrando num modo assim... Como eu falo, meio robótico, assim. Não consegue associar. E a leitura, ela meio que, como eu falo, é... Desentranha.
0: Isso. Você abre mais a tua mente Isso. e pensa de outras maneiras, né? Uhum. É, o celular, ele tem sido um veneno mesmo.
2: É, ele é um veneno. Sim, se você souber usar de modo, assim, adequado... Ele é, ele é muito Uma útil. Ferramenta. Mas hoje em dia, as pessoas entram no metrô, no trem... Qualquer país, eu já fui pro Japão, mas que ele é diferente, é a mesma coisa. Pessoal jogando pokémons, <risos> <risos>
0: Pokémon. Pokémon <risos> Go! Pegaram um Pokémon perto de C lá no Japão? Ixi, direto. <risos> direto. <risos> o Roger tá atraindo Pokémon, olha lá, casão.
2: É, os trouxe Pokémon do Brasil lá. <risos>
0: O valor é maior, eu tenho, right. eu tenho mais aqui, meu. Comigo, é <risos> o meu Pikachu é melhor aqui. Sai tá desesperada, meu Deus. Não é realmente essa, Principalmente que é mais jovem. Quando eu estava no Japão também, o Ministério da Educação estava preocupado que o pessoal de 15 17 anos não sabia mais usar kanji na forma escrita. Eles só usavam os alfabetos romanizados ou a, o katakana, que é usado para língua estrangeira. E o idioma estava perdendo a essência dele. E o jeito de falar também dos jovens estava ficando diferente por causa de smartphone mesmo. Eles começam a falar igual escrevem no celular. Então as frases ficam imbecil. É tudo curto, sabe? Não, não tem uma cadência, não tem um raciocínio. É o que o Rogério falou: 0101 mesmo. É um negócio assustador
2: eu, eu vi uma pesquisa eu não lembro direito assim de onde que era a pesquisa mas as pessoas ficam muito tempo nos smartphones tem o desempenho escolar tende a piorar
0: ah tem uma relação direta
2: é e principalmente no no de, de línguas é que nem inglês essas coisas é qualquer língua ah, português é? assim diz que o, os erros gramaticais começa ah. a, a começa a piorar assim
0: é, faz Por, sentido, né? Porque a
2: pessoa começa a usar a linguagem que você usa, sei lá, WhatsApp, tem, é diferente da tem. linguagem culta mesmo, Sim, né? sim. E a pessoa começa assim, ela não tem mais noção da linguagem, de como usar a linguagem Exato. correta mesmo. Mas
1: nem então... vai escrever, né? Porque a gente... Na escola ainda não, mas na faculdade. Ninguém mais copiava a luz. As pessoas só tiravam foto, né? Tipo, você nem tem o hábito mais escrever. É, tira que você a foto tem. e depois
0: nem olha, né? É, tira foto só pra consciência <risos> não ficar pesada. Né? É, é igual os caras que gravam aula. É, o cara é. grava a aula, ele grava 4 horas de aula. Ao mesmo tinha um cara que gravava no eu falei, eu falei pra ele, eu era assim, um filme pessoal muito sincero. Eu falei, quando que você vai ouvir isso aí, velho? Né? <risos> Fala sério, domingo à noite, você vai ouvir das 8h30 à meia noite, 4 horas de aula? isso é uma coisa preocupante porque por mais que a sociedade se desenvolva se você perder o hábito de você aprender pra onde que a gente vai no fim das contas, vai virar o quê? O robô? é começo que o nesse livro também do Rotina Impecável, é você usar a tecnologia e não ser usado por ela se você vira escravo da tecnologia, você tá sendo usado por ela, ela tá mandando em você mas é a gente que tem que mandar nela ela tem que ser uma ferramenta não uma maneira de abaixar o desempenho escolar, até mesmo trabalho. Eu já estava conversando com uma pessoa, que ela é dona de microempresa. Ela falou assim, cara, eu não consigo mais contratar pessoa jovem porque eu contrato, eu treino, eu invisto e o cara só fica no WhatsApp. Eu não consigo. Três, quatro já. Eu, eu, eu viro, eu vou fazer alguma coisa, eu volto no WhatsApp. Aí você falou, você terminou o seu trabalho? Ah, ainda não. Por quê? Tá no WhatsApp, tá mandando vídeo, tá vendo foto de piada. Então, isso aí é uma... a gente tem que repensar mesmo essa questão da... Se é o maior tesouro que um pai pode deixar para um filho, tem que rever mesmo os valores da, da questão de conhecimento. Uhum. A gente vai para o terceiro tópico que é Evite armadilhas através do conhecimento.
2: Tomando como exemplo a gestão de uma empresa, digamos que vocês estejam enfrentando um problema grave e sintam desnorteados quanto ao que fazer. Vocês tomam uma decisão errada e a empresa vai à falência. No entanto, talvez haja um livro de administração de empresa que certa vez vocês começaram a ler, mas não terminaram, e justamente na parte que vocês não leram estava a solução do seu problema atual. No entanto, muitos dos problemas que vocês enfrentarão já foram vividos por outras pessoas. E se estudarem o que elas escreveram, vocês conseguirão superar as dificuldades sem cometer erros. Este é um ponto importantíssimo.
0: Então a gente vê que a gente pode resolver os nossos problemas através do que outras pessoas escreveram. Porque o mestre fala no livro A Mente Inabalável... Que a maioria dos sofrimentos das pessoas já foi escrita em romances, por exemplo. Separação das pessoas, não conseguir o que quer. E quando a gente lê o Shakespeare, por exemplo, enfim, tem o Charles Dickens, o, mesmo os, os autores brasileiros, né? O Machado de Assis, o. Qual mais tem? O Guimarães Rosa. Ah, tem vários, né? Tem o. De quem que é aquela. Eu, tava, eu lembrei agora. De, de volta pra Passárgada, não tem um negócio assim? Que é um. Po... Ah, é é. O... É um poema? Ah, eu sabia, mas. Te, te, então, é, mas. Todo mundo eu, eu, conhece eu, eu, o negócio. É. É. É, é. né? é. vou, vou embora pra Passar Gada, tá um negócio assim. É. No próximo episódio eu fico recitando o poema daí. É. <risos> Ô, louco, sério, eu achei que você ia me apoiar! Nossa, <risos> Nossa velho! <véi. risos> Bom, tô então deixando. Tô abrindo meu coração aqui, <risos> quero fazer uma inovação no nosso podcast, <risos> e você fala Ixi! É,
1: tá brincando! Tá brincando!
0: Eu então, daí eu lembro, eu lembro que eu tava no cursinho e a gente estudou esse poema, daí esse vamos embora pra passar, e essa E esse poema, eu, porque na época do cursinho eu tava num período ruim da minha vida, né, eu não tava conseguindo nada, eu não me sentia um nada mesmo, né, porque não consegue fazer nada. Daí, eu tive, eu sonhei com esse poema. Como se eu estivesse lá em Passargada mesmo. Nossa. Aí eu acordei mais feliz no outro dia. Por causa desse sonho que eu tive com essas palavras do Vou me embora pra Passárgada. Pode ser que a pessoa escreveu esse livro, que a gente lembra quem é, ela estivesse passando por algum tipo de sofrimento também e ela colocou o sentimento dela nessas palavras pra sair daquilo. E aí você lê isso, você tem esse sentimento em você também. Aí eu acabei, cada pessoa... Tem, sente de uma maneira. No meu caso, foi através de um sonho. Aí eu sonhei que eu tava nesse passarga daí. Era um lugar tranquilo e tal. E aí a gente vê como que realmente você poder ter acesso ao que outras pessoas conheceram, aprenderam, vivenciaram, enriquece a, a sua vida.
1: verdade. Acho que até no outro tópico, uma frase que a gente tinha lido, né, que falava que é, ensina a gente a pensar sobre coisas que não, tive, não temos conhecimento... E nos apresenta coisas que nunca tivemos a oportunidade de experimentar. Então, tipo, abre muito nossos horizontes, né? Que, é isso que a gente tava isso. falando no tópico.
0: É, você ah, tem a Malala, Malala Yousafzai, que é aquela garota que quer educar mulheres no Paquistão, enfim. Ela, um dos motivos dela conseguir ter essa mentalidade de eu tenho que educar as mulheres ou as mulheres têm direito ao acesso à educação, foi o fato dela ler livros em inglês de pessoas que são do Ocidente, que aqui no Ocidente é, é comum. Todas as pessoas têm acesso à educação, homem, mulher, hum. não interessa. E quando ela leu e ela absorveu essas ideias ocidentais, aí ela começou a pensar por que não? Porque ela começou a ver que tinha alguma coisa errada onde ela vivia. Foi através dessa absorção de ideias que ela teve de outras pessoas, outras maneiras de pensar. A Revolução Made no Japão, idem. os japoneses começaram a absorver ideias dos ocidentais e eles começaram a mudar. Assim como tem um exemplo também daquele livro do Samuel Smiles, chama Autoajuda, ou Autoesforço, enfim. Teve um japonês que ele leu esse livro, ele, ele foi para a Inglaterra, era, era na época do Japão, fe, saindo da Era Feudal. Assim. Aí ele foi para a Inglaterra, ele leu esse livro. Do, só que ele, na, porque é de barco nessa época então ele voltou de barco ele ficou lendo a viagem inteira, o mesmo livro ele leu mais de 30 vezes Nossa. aí ele foi pro Japão e ele começou a expandir essa ideia do auto esforço aí ele revolucionou o Japão inteiro, eu esqueci o nome dele conhecimento, ideia o Peter Drucker o Drucker foi um cara que ele escreveu sobre gerenciamento, gestão de empresa o, é dito que o desenvolvimento empresarial que teve nos Estados Unidos e no Japão foi, foi iniciado por causa dos livros do Peter Drucker. Enquanto o pessoal não tinha conhecimento de gestão do Drucker, as empresas não tinham um desenvolvimento grande, mas os empresários começaram a estudar aquilo. Ou seja, começaram a aprender a maneira de pensar do Peter Drucker. Aí as empresas começaram a se desenvolver. Esse é o tamanho do... Do poder, né? Poder do conhecimento de um, das ideias. E é o que tem nesse exemplo. Por exemplo, uma pessoa ela tem uma a, a falência, a empresa dela vai à falência. Tem um motivo para a empresa falir e tem motivo para a empresa prosperar. Motivo sempre tem. O índice de mortalidade no Brasil de novos empreendimentos seja é 80% de cada 100 empresas... Oito... Em, 8, 80. 80. 80, 80. <risos> então, tá, lá, tá lá. Eu sou julgador. Até eu falei,
1: nossa.
0: De a cada 10, 8, uma falência. Aí, o motivo, é o motivo principal, eu tava conversando com um garoto que é empreendedor também, né? Ele falou que é falta de conhecimento mesmo. Não tem plano de marketing, não tem ideia de pesquisa de mercado. Vai empreender e, e vai quer com a coragem, né? Uhum. Então, o conhecimento evita armadilha, como a gente falou.
2: É, então nesses regimes totalitários, assim, se eles querem dominar um povo, ah. o que eles fazem é pegar os livros e queimar. Foi assim no, né, na Alemanha nazista, no governo do Stalin. Uhum. Eles pegam os livros e, ah,
0: e, é? e, e queimam. Hum. Aí eles devem só publicar livros com É, que a, é conveniente né? pra, pra eles. Pra eles. Ah. É, se não fosse algo tão poderoso, eles não iam fazer isso, é, né? Exatamente.
2: E conhecimento é poder, né?
0: É, o Francis Bacon já dizia, né? Saber é poder, né?
2: Não pra dominar um povo, o que você tem que fazer é queimar os livros.
0: Ou, ou proibir o acesso à educação, exatamente. né? No caso. Que é o que acontece de certa maneira hoje também, né? Você... É. Não desejar que o povo seja consciente, né? Do... Tem aquele livro... É do Guimar... Acho que é o Guimarães Rosa. Que o... tem um personagem que ele mora no sertão. Aí toda vez que ele ia fazer compra no mercado, ele ficava bravo. Porque ele não sabia contar. E ele achava que ele estava sem... sendo enganado no troco do que ele comprava.
1: Ah, é verdade. Então
0: você vê que... Hum. É algo realmente... É uma armadilha mesmo, né? Você não saber, você não conhecer. Outra coisa também. Investimento investimento hum. em mercado de ação Meu, o que as pessoas fazem de coisa errada por não saber conhecer é incrível teve aquele exemplo da, da saiu no jornal, uma mulher foi investir no bitcoin, ela perdeu 100 mil reais Nossa. porque ela, ela ouviu aquela história, né? ela <risos> alguém ouviu falou? alguém falou que estava dando dinheiro Aí ela pegou a herança do, do pai a aposentadoria do marido Nossa. investiu e perdeu 100 mil armadilha agora se você estuda, você aprende tinha uma professora minha de química analítica, química, química analítica era laboratório, né? Ela falava assim, tempo de biblioteca reduz tempo de barriga na bancada. O que, que é barriga na bancada? É você ficar lá fazendo experimento. Se você tira um tempo para você ficar pesquisando, você vai... parece que você está perdendo tempo, né? Você está estudando, tá na biblioteca. Mas você vai saber o que já deu errado. Isso lá na frente vai evitar muita armadilha para você. O caso do exemplo de gestão que o mestre forneceu é o mesmo, né? Se, se estudasse mais ou aprendesse mais sobre gestão de empresa, ou seja lá o que for, possivelmente não iria à falência. Então, o conhecimento evita armadilhas. E isso não só na parte de gerenciamento, na nossa própria vida também. Tem o livro Milagre da Meditação, tem o livro Ame, Nutra e Perdoe, que o mestre Okawa fala muito sobre como lidar com pessoas. E o ser humano, aí você começa a entender um pouco mais a essência do ser humano. E aí você não cai em armadilha. Por exemplo, criticar as pessoas nunca dá certo. Quando você critica alguém, o que acontece? A pessoa quer se defender. E aí fica feio. Por quê? Vai ficar dois, dois gritando. É igual quando bate o carro. O cara, o cara tá totalmente errado. Ele bateu no seu carro, ele tá errado. Vai falar pro cara que ele tá errado. O que, que ele vai fazer? Vai dar um tiro em você. Se tiver armado. Por quê? Porque ele quer se defender. Mas quando você conhece a natureza humana, você vai buscar um outro meio de lidar com a situação. Saber é poder, tudo começa pelo saber. Se você não sabe que o ser humano ele auto, ele quer se proteger a todo custo, você vai querer criticar, você vai querer condenar, vai querer mudar as pessoas e sempre vai tomar na testa. Tomar na testa? Vai tomar <risos> sei lá onde. Você vai errar. <risos> você vai acabar é, se prejudicando. Por exemplo, essa semana eu fui numa loja, eu fui adquirir um ventilador. Daí, a loja cometeu uma série de equívocos. O primeiro foi que eu, eu adquiri o um ventilador, daí eu fui lá, fiquei 40 minutos esperando o cara no estoque pra pegar o ventilador. Aí o cara me entregou, fui pra casa, aí me entregaram o ventilador errado. Aí beleza. Aí eu voltei na loja depois de um dia, dois, aí eu cheguei lá. Aí eu fui com outra pessoa, né? Essa pessoa, ela, ela tá acostumada a entrar em conflito com é, pessoas do comércio, enfim. Ela, ela acha certo você brigar com os outros. Nesse caso, porque você tem. E realmente você tem razão. Como a pessoa tá com a razão, ela acha que tá certo brigar. Mas essa, essa é a filosofia dessa pessoa. Eu discordo, mas cada um tem a sua filosofia. Aí eu falei: não vamos brigar. Por quê? Porque eu li no livro, um livro No da Aditação, A Minuto e Perdoe, que isso dá errado. Se eu chegasse pro vendedor e falasse, não acredito que você me vendeu um ventilador, você me entregou o um negócio errado, o que, que ia acontecer? O cara ia começar a brigar comigo, os dois iam começar a brigar e não ia resolver nada. Aí eu fui lá, falei com o vendedor, falei com o cara do estoque, aí eu falei, você pode pegar outro ventilador? Mas falando de maneira tranquila, voz baixa, na paz. Aí o cara demorou de novo 40 minutos. <risos> Mas até aí, né, meu? Aí você vai lá, né? Toma um cafezinho, fica sentado. Aí não tinha o raio do ventilador no estoque. Aí a pessoa estava que queria brigar de novo. Eu falei, não vamos brigar, chega. Daí, pegamos do mostruário mesmo, sem brigar, sem conflito, foi embora. Aí eu fui lá e fiz uma reclamação. Fiz a reclamação, claro, você tem que usar a pessoa certa, o canal certo, num, num site público de reclamação. Aí o gerente dessa loja me ligou, pedindo desculpa, e falando que tinha cinco ventiladores a pronta entrega, ele ia pedir para eu retirar. Se eu quisesse retirar, eu ia retirar. Pronto. Ninguém brigou, não teve discórdia e o, e o negócio chegou. É isso. Não adianta a gente querer... Trânsito é a mesma coisa. Eu, já, eu sempre briguei no trânsito. Não morri porque não era a hora. Mas chega uma hora que você vê que não adianta mais. O cara aqui... As pessoas sempre estão certas. Aí você tem que achar um jeito de lidar com isso. Esse é o tipo de conhecimento que evita a armadilha Evita a armadilha, por exemplo, você ficar doente De raiva, imagina Todo problema que dá errado, você briga O, o serviço, a prestação de serviço Do brasileiro é péssima As pessoas fazem, chegam atrasadas Fazem tudo errado, é assim, vai fazer o quê? Você marca que nem eu, marca Uma coisa às quatro, a pessoa chega às cinco Sem dar satisfação E você vai brigar, o que vai acontecer? A pessoa vai brigar com você É a natureza humana, não tem como encontrar isso é esse tipo de conhecimento que. que o mestre tá comentando nesse, nesse trecho.
1: Uhum. É verdade, então lembrando antes, né, que um. Vamos falar que é meu irmão? Pode? Pode. <risos> É eu A gente é irmão, né? A então, é estranhando isso. com algumas coisas, assim. E aí ele falou, o um negócio eu já fiquei muito nervoso, mas aí na hora eu lembrei acho que da frase que o mestre fala quando alguém te tratar com. Eu não lembro a frase. É,
0: você certo. sempre responde palavras ásperas com silêncio. É,
1: aí dessa vez eu me segurei e fiquei em silêncio. Muito
0: bom, Sayori!
1: Parabéns! <risos> se segurou, hein? Aí Essa.
0: Eu... Serenidade! Não falei nada! <risos> Você ganhou uma salva de palmas, tá vendo? Você nunca bate palmas pra mim a gente bateu é palmas pra você. Tá vendo, Sério? A gente não tá cobrando. nada. Eu
1: pra piada. Gente. Olha aí, hein?
0: É, aí você arruinada. mereceu. Piada arruinada. Que as piadas <risos> são muito boas. Espero ficar... Ah, bem. velho, você tem um acúmulo de piada. Não, mas aí você percebeu... Enfim, o... É, aí
1: eu fiquei em silêncio e ele também, no final, ele viu que eu não ia... Porque ele queria que eu brigasse também pra gente abrigar, né? Queria uma treta. É, mas ele viu que eu não falei nada e ele também foi, deixou quieto e aí no final... A gente economizou um monte de nervoso que, né? Ia ficar um brigando com o. Outro. Sim. Então acho que isso é importante né, a gente conhecer. Ou mesmo, né, a gente fala dos ensinamentos, a gente fala ah, tem que ser mais compreensivo, tem que saber perdoar. Aí mas você pensa, mas como que eu vou fazer, né? Tipo, e aí tá nos livros, tem bastante falando como a gente pode fazer pra ir melhorando. Então Sim. acho que é essa a importância do conhecimento, né? Sim.
0: É, um dos venenos do coração é a ignorância. Ela é um veneno também. Você desconhecer. Acaba ser um pecado, porque você vai afetar a sua saúde, você vai afetar o seu bem-estar e pode até afetar as outras pessoas. E isso é responsabilidade de cada um. A gente faz o nosso melhor. É aquela história, a gente só mostra a lua, vê quem quer. Os livros estão aí, as palestras estão aí, a gente grava o podcast também. E aí vai dar vontade de cada um de querer aprender. Mas saibam que a melhor maneira de evitar armadilha é você conhecer você saber, por isso que a leitura e o conhecimento é importante com isso a gente encerra o episódio de hoje agradeço a todos os ouvintes pela atenção, agradeço ao Rogério e à Sayuri pela companhia, muito obrigado muito obrigado,
1: obrigada a todos e até o próximo episódio,
0: valeu